0: Ich freue mich über jeden, der da ist, aber ich freue mich ganz besonders, dass ihr da seid. Wir haben... Ja, super. Das ist mein Traum, dass wir durch alle Generationen hier zusammen sind. Nicht nur zum Gebetsseminar, sondern zum Gebet, weil ich glaube, dass das so die Basis der Gemeinde sein sollte. Also super, dass ihr da seid. Ja, wir haben heute ja Gebetsseminar. Wir... Ich möchte noch mal so einen Rückblick geben. Wir haben eigentlich versucht, jeden Monat ein Seminar zu machen und dann das Thema dann so äh, noch dreimal aufgegriffen. Und äh, so durch Corona war das ein bisschen äh, nicht ganz so wie geplant. Aber wir haben angefangen mit äh, Gott begegnen, es ging sehr stark um Anbetung. Dann ging es um Buße. Dann haben wir über hörendes Gebet gesprochen. Wie hören wir Gottes Stimme? Äh, wenn wir Gottes Stimme hören, dann sind wir auch, können wir auch ganz anders beten. Dann äh, zum Schluss hat man Dankende Fürbitte, dass wir, indem wir schon wissen, dass Gott unser Gebet erhört, können wir letztlich Dankend schon bitten. Ja, also hört sich ein bisschen kompliziert an, aber wir haben letztlich, äh, ja, schon in dem Glauben, Gott gedankt, dass er das und das und das tun wird, wo wir eigentlich erst für beten. Heute geht es nochmal weiter, aber bevor wir in das neue Thema gehen, heute ist schöpferisches Gebet, also nicht Gebet für die Schöpfung, vielleicht auch, aber schöpferisches Gebet. Hört sich vielleicht, vielleicht kriegen manche jetzt Fragezeichen, Axel wird da gleich schön drauf eingehen und dann am Ende des Abends wissen wir, was wir damit gemeint haben, ne? wie wir es umsetzen können. Gut, ich möchte noch mal beten für diesen Abend. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Ich danke dir, dass du uns lehrst, wie wir beten sollen. Danke, dass wir immer weiter zunehmen können in, ja, und wachsen können in unserem Glauben, in unserem Gebet. Erweitere du nicht nur unser Gebiet, sondern erweitere auch unser Gebet. Das wünschen wir uns dass wir immer näher an deinem Herzen sind, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir wirklich, ja, wir wollen uns gebrauchen lassen, wir wollen uns aber auch schulen lassen, lehre du uns. Wir segnen diesen Abend, wir legen alles ab, was uns noch beschäftigt, in unseren Gedanken von diesem heutigen Tag und wir wollen uns wirklich fokussieren auf dich, auf das, was du zu unserem Herzen redest, öffne unser Herz. und Platz. Ja.
1: Gut. Super. Absolut begeistert bin ich genauso, dass viele da sind, jung und alt, alles durcheinander. Äh, eben wie Christiane schon sagte, schöpferisches Gebet. Könnte ein bisschen missverständlich sein, was ist damit gemeint? Ich fand es auch ganz lustig, ein lieber Freund äh, schrieb mir eine Nachricht und sagte, oh, ich habe im Rundbrief gelesen, ihr betet am Sonntag für die Schöpfung, könnt ihr auch für Kalifornien beten? Ich denke, ja, wir können sicherlich für Kalifornien beten, aber wo haben wir geschrieben, dass wir am Sonntag für die Schöpfung beten? Ich dachte, hatte andere Informationen. Ich ging nochmal in den Rundbrief, scrollte so durch und ich denke, ah, richtig. Direkt unter Sonntag war dann der Montag und da hieß es Schöpferisches Gebet. Also, es könnte verwirrend sein. Äh, ganz ehrlich gesagt, ich bin auch so ein bisschen aus dem Englisch. als wir diesen Namen gegeben haben, Schöpferisches Gebet, ist zwar, denke ich mal, eigentlich relativ passend, aber es war so ein bisschen aus dem Englischen. Und im Englischen würde, hat man es sogar sonst noch anders genannt, co-creating. Also Gott ist der Schöpfer, in Englisch creator, und der creator, he creates, er ist schöpferisch. Er, nicht erschöpft, sondern er, ist er, is er, creating. Und er nimmt uns mit. Und er macht uns jetzt zu seinem Ebenbild. Wir sind ja nicht nur ein Teil der Schöpfung. Ich habe auch noch mal gedacht, das ist eigentlich ja, schon der erste Punkt, wo man einsteigen könnte, dieses schöpferische Gebet. Er ist der Vater, er ist der Vorbild, das Vorbild überhaupt. Wir wollen von ihm lernen. Und wir schlagen die Bibel auf und wir kriegen schon die erste Inspiration zu richtig powervollem Gebet. Und er sprach und es geschah. Und er sprach und es geschah. Und es war gut, es war gut, es war gut. Und zum Schluss habe ich es mir aufgefallen, beim letzten, als er den Mensch machte, äh, spricht er ja nicht nur. Spricht er überhaupt? Oder auf jeden Fall nimmt er Erde und formt. Also nochmal wirklich ein aktiveres Schöpfen, äh, Schöpfen, äh, Schöpfen, Crading, also, äh, wie nennt man das? Bauen? Nein, Gestalten, Gestalten, Formen. Und dann ein ganz bewusstes Leben geben. Er hat uns seinem Odem eingehaucht. Das hat er den Tieren nicht und den Pflanzen nicht. Und er schaffte uns zu seinem Ebenbild. Ich denke, von Anfang an war es Gottes Gedanke mit uns, das in Partnerschaft zu tun. Mit uns, sein Reich von vornherein in wunderbarer Weise zu tun. Er ist eben der Creator und wir sollen mitkreaten. Wir sollten, dann heißt es eben, in 1. Mose 2, 15 heißt es dann, und wir sollten bebauen und bewahren und dann heißt es und wir sollten regieren also wir hatten eine definitiv geniale positionierung von gott mit ihm zusammengestalten das ganze natürlich in gemeinschaft mit ihm wir wissen dass das ganze dann nicht lange hielt das ganze zerbrach am sündenfall und damit war dann erstmal einiges zerbrochen und von dem her, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, auch wenn es ein bisschen ich das anders meine, aber wir wollen bei der Schöpfung bleiben. Ich schreibe jetzt mal hier auf meiner Flipchart äh, Schöpfung hier hin. So, da war die Schöpfung. Gott hat sie gemacht, wir waren mittendrin, die Tierchen und alle anderen auch, und ähm, eigentlich war das ja eine wunderbare Einheit mit ihm. Die war es jetzt nicht mehr. So, um eine ganz lange Geschichte des Alten Testamentes jetzt irgendwie kurz zu fassen. Natürlich, da gab es viele göttliche und auch viele gottlose Menschen. Aber letzten Endes, eins, taten viele wahrscheinlich mehr oder weniger immer wieder, doch zu Gott zu rufen. Zu Gott zu schreien. Und Aber wenn wir das lesen und auch aus dem Alten Testament, selbst vom Volk Israel, das Verständnis sehen, die hatten primär immer ein Verständnis, außer Einzelne Propheten oder David an einigen Stellen in den Psalmen, aber grundsätzlich ging es um sie hier auf dieser Erde. Um ihre Nöte, da waren Feinde da, Herr, hilf uns vor den Feinden. Da war Hunger da, Herr, versorg uns, da war dies, da war Krankheit, Herr, heile uns. Eigentlich alle Gebete, und nicht alle, aber en gros, Die meisten gingen eigentlich darum, aus der Schöpfung für die Schöpfung, für uns in unsere, unsere Wehwehchen zu flicken, unsere Lücken auszufüllen. Und so beteten die Menschen genauso wie teilweise auch noch heute aus dieser Gesinnung. Aus der Schöpfung für die Schöpfung. Hey, ich habe ein Problem. Ich brauche ein neues Auto. Oder sonst was. Und die Dinge waren mal... Mehr göttlich und mal weniger göttlich. Mal mehr seinem Willen entsprechend und mal vielleicht sogar konträr. Und viele fragten sich, wo ist dieser Gott eigentlich und warum erhört er unsere Gebete nicht? Und letzten Endes, Jakobus antwortet das dann an einer Stelle recht. Burschikos und hart in Jakobus 4, 26 sagt er, ihr habt nicht, weil ihr erstmal gar nicht betet oder bittet oder viel zu wenig bittet. Und eure Anliegen nicht zu Gott bringt. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr, wie heißt es hier, weil ihr übel bittet und es um eure Gelüste, in, eure, um in euren Gelüsten zu vergeuden. Es gibt verschiedene Übersetzungen, verschiedene Ausdrucksweisen, aber letzten Endes, ihr betet, weil es eigentlich nur um euch geht. Nur um, damit ich meiner mir und natürlich Gott will auch, dass wir volle Genüge haben. Gott will, dass es mir wohl geht. Und, und trotzdem ist da irgendwo eine Grenze, die Jakobus hier irgendwo aufzeichnet und sagt, äh, Gott will nicht nur, dass du in deinen eigenen Gelüsten betest, um das nur zu vergeuden. Und deswegen ist da irgendwo eine Decke und da kommt nicht so viel an. Und Gott möchte, dass wir anders beten. Gott möchte, dass wir eben Schöpferisch beten, an seine Schöpfung denken, wenn wir mal am Anfang an denken, den, den, den ersten Auftrag, bewahre, handel, äh, so könnten wir das mal übertragen, dass wir in unser Denken, unser Reden, unser Beten und unser Handeln, sollte ja letzten Endes dafür sein, dass das göttlich auch ist, eben nicht zerstörerisch, nicht ausnutzend, nicht aufbrauchend, nicht nur konsumierend, sondern um Gott anzubeten, um Gott zu verherrlichen, um seine Dimensionen aufzurichten. Jetzt möchte ich aber noch mal eine andere Schöpfung mit reinbringen, eine zweite Ebene. Und zwar, es gibt noch eine, kennt ihr das? Neue Schöpfung. Machen wir hier oben im Kreis hin. Neue. Eine Neue Schöpfung. Ich habe mal drei Bibelstellen rausgesucht dafür. Die neue Schöpfung, sogar im Alten Testament angefangen. Jesaja, 3, nein, Jesaja 65, Vers 17. Da heißt es, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Alte wird irgendwie, ich weiß jetzt, ich habe es nicht alles aufgeschrieben. Ich, wir wollen jetzt nicht zu sehr in den ganzen Kontext gehen. In Petrus heißt es auch, und da im Vortext, da wir wissen, dass, nicht, dass, dass wir hier nicht immer bleiben, und so weiter und so fort, dass das hier vergehen wird. Und dann tack, 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 tak, tak und dann geht ein paar Verse weiter, heißt es dann hinter in 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und genauso in Offenbarung 21, Vers 1, und ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die erste, was heißt es, wird vergehen. Also haben wir eine erste. Ohne erste ist, da gibt es irgendwo eine zweite. Ne? Das war die erste. Und das ist die neue Schöpfung. Und für. Was hat das zu tun mit schöpferischem Gebet? Wir sollten, ja okay, lassen wir uns überraschen. Hat eine Antwort schon? <lacht> Ihr könnt auch Fragen Antwort machen zwischendrin. Ich möchte ein bisschen drauf eingehen und ich fand es eigentlich am Sonntag genial. Ich war sehr berührt, ich weiß nicht, wie es euch ging, wir haben ganz tolle Lieder gesungen und ein Lied, ich weiß gar nicht, wie, es, wie der Titel offiziell heißt, aber es hat diesen Refrain mit dieser Zwischenzeit und dieses Kreuz, was diese eine und das andere verbindet und wir leben in dieser Zwischenzeit. Und das hat mir ganz viel geholfen, und so sehen wir eigentlich äh, ja, kann ruhig machen. Äh, wir sehen hier eine erste Schöpfung. Und wir leben komplett in dieser ersten Schöpfung noch drin. Aber wir sehen auch eine neue Schöpfung, was Jesus neu gemacht hat. Und bis jetzt die Bibelstellen, die ich vorgelesen habe, aus Jesaja 65. 2. Petrus 3 und Offenbarung 21, die sprachen von einer neuen Schöpfung, wenn die vergangen ist. Auf der anderen Seite, ja wir wissen, die kommt. Wir wissen, der Himmel und die Herrlichkeit und alles, die Ewigkeit, wird abgesehen von unserer Bemessbarkeit hier in einer ganz eigenständigen Weise da sein. Aber auf der anderen Seite erleben wir eigentlich eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, und eine alte Schöpfung, beziehungsweise nicht die alte, noch ist, ja, ist die erste. Die erste Schöpfung und die zweite Schöpfung, die erste Schöpfung und die neue Schöpfung kreiert, und das wurde in dem Lied unheimlich schön ausgedrückt, diesen Zwischenraum, in dem eigentlich wir ganz bewusst und ein Stück weit der Rest der Schöpfung eigentlich auch mitlebt. Und ich möchte jetzt sehr viel auch über diesen Zwischenraum. Reden und dann, was unser Gebet mit diesen Schöpfungen zu tun hat und wie wir mit Gott hier schöpferisch arbeiten können und wie wir mit Gott hier schöpferisch arbeiten können, indem wir hier positioniert sind. Seid ihr gespannt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Also, wo waren wir? Da. Dann gehen wir mal weiter auf diese neue Schöpfung ein. Warum ist es legitim, das so aufzuzeichnen? Und nicht, viele glauben ja einfach, wir leben hier in dieser verderblichen Welt, Jungs, Zähne zusammenbeißen, treu bleiben, Hauptsache an Jesus festhalten und am besten nicht im Kino sitzen, wenn Jesus wiederkommt, damit du dann auch wirklich dann in die neue Schöpfung reinkommst. Und ich glaube, das ist ein falsches Modell, ganz platt. Denn wenn wir zum Beispiel 2. Korinther 5 Vers 17 lesen. Natürlich kennt ihr fast alle auswendig. Darum ist jemand in Christus. Was kommt dann? So, ist eine neue Kreatur. so wird er eines Tages eine neue Kreatur sein.
0: Ist, ist schon.
1: Wirklich? Okay, danke. Ja, danke für die Korrektur. So ist. Was ist das für eine Zeitform? Gegenwart. Ich bin zwar kein Deutschlehrer, aber das verstehe ich noch. Ist, ist jetzt. Er ist eine, eine was? Eine neue Kreatur, Creation, ist eine, und was sie jetzt ist, das muss nicht mehr werden, das ist schon. Und dann heißt es, das Alte ist vergangen, und dann interessanterweise irgendwo auch in, ich bin jetzt, ich kann kein Griechisch und so, ich kann es jetzt nicht so detailliert sagen wie Ben vielleicht, aber ich habe mir sagen lassen, die nächste Verse heißt so ungefähr, wenn man es wörtlich übersetzt, ist, das Alte ist vergangen, alles andere ist neu werdend. Ist nicht gleich neu in abgeschlossener Form, sondern ist neu werdend. Das heißt, ja, wir sind in dieser Zwischenzeit, wir werden verwandelt. Und es ist ein Prozess und manchmal eiern wir ganz gut hier in diesem Ding. Ne? <lacht> Mal sind wir mehr in der alten Schöpfung, ein bis bisschen in die alte Gesinnung unter der Begrenztheit, der Vergänglichkeit und auch dementsprechend teilweise unter der Hoffnungslosigkeit und im Zweifeln im Gebet und in nur Schreien und wo bist du und sonst was. Und manchmal sind wir mehr hier und manchmal lernen wir sogar noch ein bisschen mehr. Also sind wir schon in Christus. Oder wenn wir auch ähm, Jakobus 1, Vers 18 lesen, da heißt es, durch das Wort der Wahrheit, äh, ist neues Leben geschenkt, damit wir, und das finde ich jetzt lustig, wie er das formuliert, damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe der neuen Schöpfung wären. Lustig, ne? Ja. Äh, durch das Wort der Wahrheit, das Wort des Evangeliums, das Wort vom Kreuz, da heißt es, ähm, dass uns neues Leben schenkt. Hat die anderen neues Leben empfangen? Ja. Ihr habt neues Leben, ne? Äh, damit wir gewissermaßen, also so, er ist sich auch nicht so ganz sicher, also eigentlich ja und eigentlich doch noch nicht ganz. Ich bin noch in meinem alten sterblichen Körper und doch bin ich in gewissermaßen schon, eben wie Jesus an anderer Stelle sagt, ich bin der Erste unter den Brüdern. Er ist der älteste Brüder und wir sind so seine jüngeren Brüder. Er ist der Vorläufer, er ist der Erstling und wir sind die danach kommenden, um dann letzten Endes die Ersten der Geschöpfe der neuen Schöpfung zu sein. Also herzlichen Glückwunsch, ihr seid die Ersten der neuen Geschöpfe. Und dann auch dieses Wort der Wahrheit, was äh, eben dieses neue Leben gibt. Habe ich nochmal 1. Timotheus 2, Vers 4 rausgesucht. Kennt ihr, typische Stelle im Gebet, deswegen betet auch für alle Obrigkeit und so weiter und so fort und so fort. Weil welcher will, eben Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, dieses Wort der Wahrheit hat uns ja zu dieser neuen Schöpfung gemacht. Also heißt es letztendlich nichts anderes, welcher will, dass alle neue Geschöpfe werden. Dass alle eine neue Kreatur werden in Christus. Das heißt, das ja auch, wenn, sagen wir auch, wenn einer gerettet ist, ist er eine neue Kreatur. So, das will Gott tun. Und ich möchte jetzt darauf eingehen, was, was heißt das für unser Gebet. Und das Gebet, was uns natürlich mal am meisten bekannt ist, ist das unser. Matthäus 6, Vers 10 steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wie im Himmel. wo sonst noch? Auf so auf Erden. Also letzten Endes nichts anderes. Wir beten. Dein Wille, wo ist Gottes Wille? In der neuen Schöpfung. Das war eigentlich das Paradies. Das war eigentlich all sein Gutes, was er von vornherein hatte, was auseinandergebrochen ist, was eine erste eine Schöpfung vergänglich machte und eine zweite Schöpfung notwendig machte. Und jetzt, dass dein Wille, dein äh, dein Reich, dein, ich komme jetzt ganz durcheinander, dein Reich, dein, komme, also es und dein Wille geschehe. So, dein Reich, wo soll es geschehen? Auf der Erde. Dein Reich und dein Wille soll, die neue Schöpfung soll die Erde durchfluten. Die neue Schöpfung, Gottes Gedanken, die Wahrheit des Evangeliums, was letzten Endes Leute dann wieder in die neue Schöpfung verändern kann, soll erstmal hierhin. Ich nenne das immer gerne den Download, den Download Gottes. Gott will, dass wir downloaden. Und soll ich euch was sagen? Die Schöpfung ist absolut verzweifelt, in Englischen sagt man desperate, desperate also so verzweifelnd, sehnend auf was? Auf diesen Download. Das steht so geschrieben in meiner Bibel. Ich sage es in euren Worten, damit ihr die... <lacht> das steht in Römer 8, Vers 18. Die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Oder in anderen Worten auch, oder in anderen Übersetzungen, die ganze Schöpfung, also die, die Schöpfung, die verlorene Schöpfung, sei es die Natur, die Tiere, die Menschen, die warten sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes, die jetzt hoffentlich, ich sag mal, nicht nur das Vaterunser auswendig gelernt haben, sondern auch es Wissen anzuwenden und auszubeten, dass sie offenbar werden. Was soll denn offenbar werden? Mit Sicherheit nicht mal ein neues Hemd. Mit Sicherheit nicht nur irgendwie ein schöner Aussicht-T-Shirt. Oh ja, es ist in der Kirche. Sondern natürlich die Genetik Gottes, die Gedanken Gottes, sein Wille, sein Reich. Was ist denn das? Herrlichkeit, Friede, Liebe, Barmherzigkeit, Trost. Bis hin, ich würde mal sagen, in, in die Natur, ökologische Lösungen, bis hin ins Business, Genialitäten, bis hin in die Medizin. Bis hin, du kannst jeden Bereich nehmen. Bisschen zu salomonischen Weisheiten, die, nach der die Schöpfung sich sehnt, dass die kommen. Und so sollen wir beten, eben dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass dieser Download geschieht. Wollt ihr ein bisschen downloaden? Ich hoffe, wir haben hier gutes High-Speed-Internet. High-Speed-Internet heißt nichts anderes, dass du gut die Stimme Gottes hören kannst dass du ein Ohr hast für das, was Gott dir sagt. Sei es durch die Schrift oder sei es durch die Offenbarung des Wortes oder sei es durch vielleicht sogar irgendwie eine Geistesgabe, die Gott dir gibt, eine Prophetie, eine Weisheit, eine Erkenntnis, in irgendeiner Form eine Heilung, eine Sache, die du dadurch den Menschen bringen kannst. In Römer 4, äh, da geht eigentlich um Abraham viel. Abraham, der betete und glaubte, und wir kennen ja so sein Projekt, sein Projekt war ja ein großes, alle Nationen äh, zu, zu einem großen neuen Volk zu machen und so weiter und so fort. Und das war ja gar nicht so einfach, weil er ja noch nicht mal einen hatte. Und dann hat er ja nun mal endlich einen gehabt, den Isaak, und das war dann ja auch nochmal so eine Sache, dass Gott ihm dann irgendwann sagte, ganz offensichtlich hatte mit der Stimme Gottes hören kein Problem gehabt, wie auch immer er das irgendwo gemacht hat, obwohl er noch nicht mal eine Bibel hatte, in der das erklärt wurde hat er irgendwie gewusst, Gott redet zu mir. Und obwohl das so ein absurdes Ding war, was er noch nicht mal an Parallelstellen prüfen konnte, dass das schon mal irgendwie so geschehen war, dass man seinen Sohn opfert. Ich meine, hallo, das ist eine Nummer, ne? Irgendwie wusste er es, ich weiß nicht wie, aber er hatte ganz offensichtlich einen heißen Draht zu Gott, dass er wusste, was, was, was dran ist und was nicht dran ist, obwohl, und jetzt eben, obwohl er nichts verstand, im Glauben auf diese Beziehung, was immer du sagst, muss irgendwie gut sein. Und dann heißt es in einem Kontext, äh, obwohl er wusste, einfach irgendwie, selbst in dem Vertrauen, dass er gegebenenfalls die Toten wieder auferweckt. So steht es dann da. Und dann kommt der nächste Vers, und das finde ich ganz interessant, weil das uns auch helfen kann im Gebet. Dann heißt es in Römer, 8, Vers 18, nee, Quatsch, in Römer 4, Vers 17, äh, der, der Gott glaubte, »Der das Nichtseinde ruft, als wäre es da«. »Der das Nichtseinde ruft, als wäre es da«. Ich kann vielleicht noch ein bisschen in die Geschichte gehen, weil die einfach genial ist, diese Geschichte. Ihr wisst, er geht mit Isaak dahin. Ich habe mir von so historisch versierten Leuten sagen lassen, dass er tatsächlich irgendwo zu guter Letzt rein zufällig offensichtlich auf Golgatha endete, Und dieser Berg, wo er Hinwanderte, war dann das, was hinterher die Schädelstätte wurde, was hinterher Golgatha war. Und dass er gerade dort seinen Sohn opfern sollte. Und, äh, und Gott hat ja noch eingegriffen im letzten Moment. Und er rief das Nichtsein, der als wäre es da, das war der Bock dann. Und er hat den, seinen Sohn verschont. er wollte gar nicht, dass er seinen Sohn umbringt. Er musste nicht aus seinem Blut, er musste nicht aus eigener Stärke, es war nicht sein sein Opfer Gott hat ein Lamm gerufen. Wir wissen hinterher, dass Gott Jesus gerufen hat. Er wurde das Lamm. Er war der, der für uns, keine Ahnung, wo kommt denn Hilfe her? Gott hat das wir nicht sehende gerufen, für ihn war es da und er hat ihn zum Opfer gemacht für uns. Und genauso ist es erlösend einfach zu wissen, Gott ruft, ja in Jesus oder auch für ihn, für Isaak, war es die Erlösung. Für uns ist es in Jesus die Erlösung. Aber es ist auch ganz oft die Lösung, die wir nicht sehen. Wir sehen die Lösung nicht. Aber Gott hat eine Lösung, die wir noch nicht sehen. Die wir im Glauben aber beten können, obwohl wir sie nicht sehen. Und dann der nächste Vers heißt sogar noch, lustig in meiner Bibel formuliert, gegen Hoffnung auf Hoffnung. Also letzten Endes da, wo gar keine Hoffnung ist. Wo du denkst, da geht gar nichts. Gegen Hoffnung auf Hoffnung hin. Obwohl keine Hoffnung da ist, sagt Gott, doch, da ist Hoffnung da. Und ich mache das. Und letzten Endes, nun sind wir, äh, so, so Vater, so Sohn, so soll auch wir nun an seiner Stadt beten. An anderer Stelle heißt es, nun ruft an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das können wir Menschen zurufen, aber das können wir auch im Gebet rufen. Wir sind aufgefordert an Christi Stadt, an Gottes Stadt jetzt auch zu rufen und das nicht sein, als wäre es da. Und das sind teilweise Lösungen, die wir nicht haben. Aber wo sind die? In der neuen Schöpfung ist alles bereit, in seinem Reich ist alles da. Sehe ich das? Ganz oft nicht. Höre ich das? Ganz oft nicht. Kann ich das hören? Habe ich da Zugang? Ja, wir haben Zugang. In Christus ist der Vorhang zerrissen. Wir haben Zugang in, ins Heiligtum. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Kinder. Ich sage, was ich tun will. Ich, sage, ich offenbare alles, was ich tun will und sage es meinen Kindern. Äh, wir müssen einfach dann gegebenenfalls sensibel werden, die Stimme Gottes zu hören, erkennen, ihn suchen. Es ist nicht das Problem, dass er nicht reden will, es ist das Problem, dass wir nicht hören können. Und so können wir uns ausrichten auf ihn. In Sekunde, muss ich einmal kurz durchlesen hier. Gib mir doch mal die Brille. Mein Gekritzel hier. Oh ja, genau. Äh, Epheser 2, Vers 6. Oder gib mir da, schlag mal Epheser 2, Vers 6 auf. Äh, er hat uns mit auferweckt. Jesus wurde auferweckt. Mal, als allererstes nochmal: diesen Zwischenraum. Wir kommen nicht so einfach in diesen Zwischenraum. Wir kommen schon gar nicht in die neue Schöpfung. Warum kommen wir dahin? Weil Jesus vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Und weil er diesen Zwischenraum mit allem menschlichen Leid erlitten hat, genau wie wir es in diesem Lied singen, in diesem Zwischenraum ist das Kreuz, wo er litt und die Brücke gebaut hat. Und über dieses Kreuz komme ich jetzt in diesen Zwischenraum. Und über dieses Kreuz, und wie er sagt, er war der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Und was wird uns dann zugesagt? Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt. Waren wir tot? Nicht am Kreuz, aber wir waren tot in unseren Sünden. Und er hat uns mit auferweckt. Und jetzt ein ganz starker Vers. Und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Wo ist das? Das ist hier oben irgendwo. In der Himmelswelt, ne? das, was wir so verstehen. Er setzt uns, er positioniert uns schon in die Himmelswelt, damit wir dort mit ihm beten können. Und nicht mit ihm im Sinne, nur dass ich so um eine Gemeinschaft will, eine Gebetsgemeinschaft mit ihm habe, sondern dass es heißt, dass wir, wo steht er jetzt hier, in der Himmelswelt, in Christus Jesus, in Christus Jesus, das ist unsere Positionierung. Im letzten Gebetsseminar, dankende Fürbitte hatten wir das genannt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe hier Drei so Berge aufgezeichnet. Drei so, und das erste war Identität, das zweite war Autorität und das dritte ist dann, wo wir ankommen. Dazwischen gibt es ein paar Täler, die müssen wir irgendwo durchgehen, durch Glaube und Mut und ja, und nochmal Glaube, wo wir eben glauben, obwohl wir nicht sehen, bis wir den empfangen. Und an diesem Punkt sind wir einfach positioniert. Das ist unsere Identität, dass wir in Christus mit ihm auferweckt sind. Belegt mein Gefühl mir das, wenn ich bete? Nicht immer. In der Regel eher selten. Ist es wahr? Ja, die Bibel sagt es so. Bin ich würdig? Fühle ich mich immer so? Nein. Ist es wahr? Ja, die Bibel sagt es mir. Durch das Blut bin ich würdig. Bin ich verherrlicht? Ich fühle mich nicht so glänzend, so gl aber bin ich, ja, durch das Blut Jesu bin ich verherrlicht. Bin ich gesalbt? Bin ich bevollmächtigt? Bin ich autorisiert? Ich fühle mich nicht so. Sagt die Bibel, dass ich es bin? Ja. Und das ist diese Positionierung auch von Identität und Autorität, eben, dass ich nicht mehr nur aus der alten Schöpfung heraus bittel und bettel, dass du die Pflaster auf, das, auf, die, auf die kaputtgehende Schöpfung in meinem eigenen Leib wie in meinem Umfeld geklebt werden, sondern dass wir mit ihm, mit Christus, sollen wir regieren. Und das auch nicht erst irgendwann mal, eben als wären die zwei Dinge komplett auseinander. Hier heißt es durchhalten und hinterher im Himmel regieren. Was soll ich denn im Himmel regieren? Engel, Hirten oder was? Oder weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, was da abgeht oder was. Aber ich glaube, dass das auch für diesen Zwischenraum Gemeint ist, dass wir in Christus Jesus und mit Christus Jesus regieren sollen. Wie sollen wir denn regieren? Nicht wie die Regenten dieser Welt, sondern wie Christus. Und aus Christus und in Christus sollen wir die Sachen diesen Menschen bringen. Und ich möchte jetzt noch eine ganz interessante zweite Sache machen. Also ich glaube als erstes, um das nochmal zu unterstreichen, ob das Weisheit ist, ob das technische Lösungen sind, ob das... Dinge sind für die Gemeinde, für die Familie oder für Menschen in Not. Ob das eine Heilung, ob das eine Befreiung, ob das ein Trost, ob das eine Liebe, eine Barmherzigkeit, eine Umarmung, ein zuhörendes Ohr ist, ob das ein Dienst an den Armen und Bedürftigen ist. Der Charakter Gottes soll vom Himmel auf die Erde kommen. Das ist A, unser Auftrag, so zu denken, so zu reden, so zu beten und auch so zu handeln. Jetzt möchte ich noch eine zweite Sache sagen. Und ähm, wir wollen ja, oder auch auf, ich möchte auf Timotheus zurückgehen, dass alle Menschen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Oder auch ich möchte auch zurückgehen auf die Stelle, in Christus sind wir eine neue Kreatur. Erinnert euch an die Stellen, die ich eben vorgelesen habe da? Lass uns mal alle diese Stellen wieder vor Augen halten, eben dass wir durch das Wort neues Leben kriegen. Und ich glaube, es gibt nicht nur ein Download. Wir sollen einerseits für Download beten, jetzt wollen wir für einen Upload beten. Wir müssen für einen Upload beten. Aus der alten Schöpfung, durch das Wort des Lebens, wird ein Mensch, der verloren war, der von Gott getrennt war, verflucht in Sünde, Krankheit, Tod, alle möglichen Dinge, hoffnungslos kommt das Wort des Lebens. Und jetzt kommt wieder schöpferisches Gebet. In dem Sinn, jetzt kommt richtig eine ganz andere Dimension. Dieser Download war ja eigentlich in der Regel teilweise Material, Material, materiell. Selbst in meinem Körper war dann irgendeine physische Heilung vielleicht oder irgendeine oder auch seelisch. Da kommt irgendwo ein seelischer Trost und sonst was. Im Upload gehen wir richtig in die geistliche Ebene. Weil jetzt machen wir etwas, letzten Endes wie Gott gemacht hat, aus ein bisschen Fleisch wird Geist. Aus einer fleischlichen Geburt wird eine geistliche Geburt. Und das ist, wofür wir beten sollen. Und dann kreieren wir letzten Endes neue Schöpfung. Versteht ihr, was ich meine? Wir kreieren eine neue Schöpfung. Natürlich, das hat alles mit dem Missionsbefehl zu tun. Letzten Endes geht es um Mission. Bin auch Missionar geworden. Deswegen rede ich gerne über diese Themen. Mission Sorum und Mission so rum, weil wir sollen für diese Schöpfung beten. Und warum nenne ich das alles unter schöpferisches Gebet? Ja, weil es mehr ist, als um Hilfe zu rufen. Aus einem Punkt, aus einer Position. Das war das hier. Aus einer Position, der Hilflosigkeit, aus einer Position der Ahnungslosigkeit, aus einer Position des Zweifels und der Angst zu beten, dass meine Probleme gelöst werden. Das ist nicht falsch. Das ist besser als gar nicht zu beten. Das aber tun die Heiden genauso wie wir. Und es ist gut so, dass sie das tun. Gott will, dass wir von der Position der Identität, von der Position der Intimität, von der Position seiner Kinder, von der Position seiner Erben, von der Position derer, die würdig sind, von der, aus der Position derer, die gesalbt sind, aus der Position derer. Und das sind wir nicht, weil wir uns so, weil ich der Beste in der Bibelschule war, war ich gar nicht. Äh, sondern aus dieser Position heraus sind wir berufen, a, eben Epheser 26 in die Himmelswelt versetzt, jetzt dein Reich komme im Himmel wie im weil wir jetzt wissen, was hier abgeht, weil wir sein Wort kennen, weil wir seine Gedanken kennen, weil wir seine Gefühle kennen, beten wir seine Gedanken, Gefühle und seinen Wunsch und seinen Willen aus. So soll es sein. Und das ist mehr als das, dass ich die Klausur mit eins bestehe, oder dass ich irgendwo den Job kriege, oder dass ich das Auto kriege, oder dass ich das Haus rechtzeitig fertig kriege zum Bauen, und dass das Wetter morgen gut ist. Das sind alle Sachen, die dürfen wir beten von mir aus. Versteht mich nicht falsch. Aber ich spreche von einer von einem schöpferischen Gebet, wo Gott will, dass wir seine Grundgedanken auch hier ja, in diesen Zwischenraum bringen. Das wird nicht so groß sein, dass die Schöpfung so geheilt wird, dass Gott sich anders überlegt, ach, ich brauche doch keinen Himmel, ist Himmel auf Erden. Das wird wohl nicht passieren. Aber wir beten, dass dieser Zwischenraum so mächtig wird, so anziehend wird, dass so viele von göttlichen Inspirationen, den Sachen, die er uns schenkt, seine Gaben und Dienste und Liebe, dass die so ansteckend ist, dass dann der Upload funktioniert, dass alles, was auf dieser Schöpfung ist, in eine geistliche Natur verwandelt wird, zu einer neuen Geburt kommt. Und das ist dann wirklich schöpferisches Gebet, wenn wir beten, bringe ihn zu einer geistlichen neuen Geburt. Bringe ihn, wie Paulus betet, und ich bete, Jetzt nicht, wo steht das? Irgendwo Kolossa oder was? Ich weiß es nicht genau. Und ich bete, dass ihr die Breite und die Weite und die Tiefe und die Höhe des Reiches Gottes erkennt. Und dass ihr in all diese tiefe Erkenntnis einsteigt. Versteht ihr? Das ist was anderes als, Herr, begegne all meinen Nöten. Den Nöten zu begegnen ist gut, damit der göttliche Funke auf diese Erde fällt. Damit die Leute sehen. Und das ist, ich glaube, da, es gibt ja Leute, die sagen, all die Wunder, die Zeichen und alles, was die Apostel geschehen haben, ist damals vergangen. Ich glaube das nicht. Und wenn manche Deutsche sich für so intellektuell halten, ich brauche keine Berührung Gottes, ich bin schlau genug, sein Wort zu lesen, habe ich noch meine Fragezeichen, ob sie wirklich, ob wir so schlau genug sind, ohne eine Berührung Gottes, nur aus dem intellektuellen Verstehen des Wortes Gottes wirklich Gott erkennen. Die Bibel selbst sagt über sich, dass der Buchstab allein ist tot, der Geist macht es lebendig. Und diese Geist ist diese Berührung Gottes, da wo wir angefangen haben, diese Begegnung Gott, und sei es einfach, dass wenn du die Bibel liest, plötzlich wie bei den Emmaus-Jüngern, und als wir seine Stimme hörten, brannte unser Herz. Versteht ihr? Das ist ein Wunder, wenn das passiert, wenn dein Herz brennt, weil plötzlich das Wort Gottes dreidimensional zu dir spricht. Und das sind diese Dinge, die wir sehen wollen. Dass das Wort Gottes, sei das durch das Wort Gottes, sei es, dass der andere erlebt eine Gebetserhöhung, eine Heilung, der andere kriegt eine Weisheit, die er braucht, um seinen Konflikt zu lösen, der andere kriegt Heilung für seine Ehe, der andere kriegt Versorgung, die andere kriegen Barmherzigkeit in der Mongolei, dass wir ihnen das Essen geben und sonst was. Und plötzlich denken sie, oh, das war mehr als Essen. Wir haben das so oft erlebt, wir haben Essen an die Armen verteilt und die haben öfter schon mal ein Kilo Mehl gekriegt. Aber plötzlich war in dem Kilo Mehl so viel Liebe, so viel Erkenntnis, dass sie dachten, warum muss ich jetzt weinen? Warum, was ist los? Versteht ihr? Und es geht bis in kleinste Details hinein, teilweise irgendwo, ich würde mal sagen, bis in der Architektur. Wir erleben das in dieser Immobilie. Und ich habe das genauso in meinem Haus erlebt, ob jetzt oder auch damals in der Mongolei, Leute kamen in mein Haus, jetzt bewusst nicht Christen, irgendwie Bekannte oder so, kommen da rein und sagen, Wow, irgendwas ist anders. Es ist jetzt nicht, als wenn mein Haus aus Gold gewesen wäre, im Gegenteil, das war recht naturell gebaut. Oder auch hier, das ist ja auch, ich meine, es gibt, Sch Entschuldigung, Rudi, kurz weghören, es gibt wahrscheinlich trotzdem noch schönere Häuser wie dieses hier. Geht so. Aber es ist nicht die, die, die Einzigartigkeit der, der Schönheit dieses Gebäudes, sondern die Leute kommen hier rein und sie spüren was. Das ist also, hier ist ein anderer Geist. Hier ist, warum baut ihr? Wie baut ihr? Dass ihr so baut und das... Versteht ihr, was ich meine? Es ist mehr als die... Und trotzdem wird es sichtbar in einer Immobilie. Wird es sichtbar in so vielen Dingen. Und ich glaube, ich glaube definitiv, diese Immobilie ist ein Download Gottes. Ne, Rudi? Absolut. <lacht> Wir brauchen noch ein paar mehr Downloads. Physischer Art und geistlicher Art. Also, und äh, <lacht> Seelischer Art. Dafür beten wir und die sprechen wir, wenn wir sie denn erkennen. Wenn wir denn erkennen, oh Gott, was du tun willst, eine neue Halle und hier, der ist nah dran, der hört, der will das Evangelium hören und der. Dann beten wir, Gott, wir sprechen das in Existenz. Es soll sein, eine neue Halle. Es soll sein, dass dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, der dies, jetzt die geistlichen Augen auftut. Es soll geschehen, dass das und das und das und das. Versteht ihr, was ich meine? Beispiele könnte man jetzt ohne Ende bringen. Aber ich will an diesem Punkt jetzt zum Ende kommen. Epheser 6, Vers 10 hatte ich, glaube ich, angerissen. Ich will es einmal noch vorlesen. Ich finde es einfach so schön. Einer meiner Lieblingsverse. Wir sind sein Gebilde. Das waren wir von Anfang an. Aber jetzt noch mehr, weil wir jetzt in Christus. Jetzt wird noch, damals waren wir nur so sein Gebilde. Und jetzt sind wir sein Gebilde in Christus Jesus. Wir haben, wir haben einen Upgrade gekriegt. Wir haben definitiv ein Upgrade gekriegt. Von der Adam-Kultur zu der Jesus-Kultur. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus. Geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Und da sollen wir reingehen. Die sollen wir wirklich tun. Die können wir denken vorher. Sollte man vorher darüber nachdenken. Die sollte man vorher von Gott hören, sehen. Oder wie auch immer. Jesus sagte ich, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, also er sah was, manche hören was, manche empfinden was, manche ahnen nur etwas, aber dass wir das dann auch, ich würde sagen, jede Handlung, lass dein Gebet vorausgehen. Jede Handlung, lass dein Gebet vorausgehen. Ich habe das oft gehabt in der Mongolei, so wie jetzt auch, äh, es ist eine unserer Angewohnheiten, als Ehepaar morgens zusammen zu beten, je nach Arbeitszeit und Rhythmus kommt das mal ein bisschen durcheinander aber in der Regel beten wir zusammen morgens. Und manchmal gehe ich dann, dann sagst du Amen und dann denkst du fast, den Tag habe ich schon in der Tasche. Verstehst du? Ich brauche es nur noch ausführen, aber es ist schon gesiegt. Ich habe es schon. Das ist jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass ich nirgendwo mehr stolper, oder was? Versteht ihr? Wir stolpern, wir fallen, wir sind immer noch im Zwischenraum. Absolut. Wir stolpern anders, wenn wir wissen, wo wir hingehen, oder als wenn wir hier unten stolpern und nur im Dunkeln tapsen. Ne? Definitiv. Auch einer, der die Augen auf hat, kann mal stolpern. Also ist das besser als im Dunkeln tapsen. Und aus dieser Position heraus können wir sämtliche Dinge beten. Und da möchte Christiane jetzt noch was zu sagen. Vielleicht so fünf Minuten. Ich hoffe, ihr habt noch Spannkraft. Und dann wollen wir auch noch definitiv ein bisschen beten zusammen.
0: Ja, schön. Ich musste heute, als wir uns vorbereitet hatten, an Hesekiel denken. Hesekiel 37 ist diese ganz spannende Geschichte oder, oder Begebenheit, wo der Prophet Hesekiel äh, ist mit Gott in Gemeinschaft und Gott führt ihn auf ein Feld. Und äh, ich will jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber ihr kennt die Geschichte, aber da liegen diese toten Knochen rum. Und dann fragt Gott Hesekiel, und sagte, ähm, hast du Glauben, dass diese toten Knochen wieder lebendig werden? In Vers 3. Und dann sagt Hesekiel zu Gott, ähm, du weißt alles. Ne? Also Gott fragt Hesekiel, hast du Glauben dafür? Und irgendwo dachte ich, Gott fragt dich oder mich heute, morgen. Hast du Glauben, dass in dieser Hoffnungslosigkeit noch mal Hoffnung reinkommt? Hast du Glauben noch für diese Person, wo wir schon zehn Jahre für beten, dass sie sich bekehrt, dass sie sich noch bekehrt? Hast du Glauben, dass dieser Kranke, der schon seit gefühlt Ewigkeiten am Hinken ist in seiner Gesundheit, wieder lebt? Also gesund wird. Ich glaube, dass das Alte Testament heute noch, dass Gott da noch genauso zu uns redet und ich empfinde, Gott fragt uns diese Dinge und deswegen wollte ich es heute Abend noch mal sagen. Diese, ja, wie es dann weitergeht, ist sehr interessant, dass Gott Hesekiel sagt: "Weiß, sage du über diesen Knochen." Dass Sehnen und Bänder und äh, Fleisch wieder da dran kommt, dass sie wieder lebendig werden. Ich finde das so interessant, da sieht man, wie Gott uns als Kinder mit hineinnimmt in sein Werk. Das ist nicht nur so, ja, wir beten, Gott, mach mal. Ich weiß ja, du kannst das machen. Sondern Gott sagt zu Hesekiel, zu dem Propheten, spreche du Leben aus. Spreche du aus, dass das und das und das geschieht. Und dann hat Hesekiel geweissagt, dass das Wort Gottes in ihm lebendig wird. Und dann rücken die, die Knochen zusammen und dann kommen die Sehne und er sieht, dass das geschieht, was er ausspricht. Und schlussendlich steht diese Person auf, diese Menschen auf, aber sie haben noch keinen Atem und Gott atmet rein und sie leben wieder. Und dann geht es so weiter. Also für mich ist das so eine Herausforderung und auch so ein, ich muss wirklich wachsam sein in der Kooperation mit Gott. Was redet Gott, was ich in Existenz rufen soll, wo, wo ich reinbeten soll, wo ich Dinge ins Leben rufen soll? Ich äh, bin sehr berührt. Ich habe das Axel heute gesagt. Es berührt mich so. Ich bin umgeben von trauernden Menschen zurzeit. Ähm, ich habe Patienten, eine Patientin, die hat vor einem halben Jahr ihren Mann verloren, ist gerade hingezogen äh, und kurz darauf stirbt, stirbt ihr Mann und sie ist allein, sie hat keine Freunde, sie hat keine Familie, niemanden. Okay, mich als Therapeutin. Ne? Und ich merke, diese Person liegt mir so am Herzen morgens. Ich, ich wache auf und ich muss für sie beten. Dann spreche ich einen anderen Patienten an, ich frage nur, wie geht es ihm? Und er fängt schon an zu heulen, weil er gerade seine Frau verloren hat vor ein paar Jahren, seinen Schwiegersohn und seine Tochter, äh, seine Tochter ist an Krebs gestorben und sein Haus hat er auch noch verloren. Wie Hiob. Und ich spreche, egal was ich frage, nur so ein bisschen, ne, kann ich noch ein bisschen helfen hier oder da, da auf der Trainingsfläche und, und das ist schon zu viel und er fängt an zu heulen und er, und er sagt, ich will gar nicht mehr mit Leuten zusammen sein, weil ich heule nur, weil er nicht mit dieser Not das sind auch jedes Mal, also diese beiden Beispiele, Leute, die nicht mit Jesus gehen, noch nicht mit Jesus gehen. Und ich empfinde, wie Gott mich herausfordert, spreche Hoffnung in dieses Leben rein, spreche, bete du, diesen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich weiß, das wird nicht die, die Ehepartner wieder zurückbringen, aber ich weiß, sie würden eine neue Hoffnung in Christus bekommen, sie würden Heilung empfangen, sie würden neues Leben kriegen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, an den Plätzen, ob das an der Uni ist, ob das in eurem Freundeskreis ist, in der Nachbarschaft, an dem Arbeitsplatz, als Lehrer oder als Krankenschwester, wo ihr steht. Gott möchte mit euch gemeinsam Dinge ins Leben rufen, Menschen retten, Menschen ja, die zerbrochen, wo so viel Scherben sind, wo so viel Zerbruch oder Hoffnungslosigkeit ist oder, oder ähm, wie viele Beziehungen zerbrochen sind. Nicht nur Ehebeziehungen, sondern auch Freundschaften. Und was weiß ich nicht, Gott möchte euch, beauftragt euch, dass wir Leben äh, reinsprechen. Wir haben nicht diese, wir können nicht diese billige Nummer schieben, ja, ach, Gott macht das schon. Gott will das mit uns machen. Und ähm, ich glaube, das ist dieses schöpferische Gebet, wo wir wirklich aktiv werden, wo wir Gott ernst nehmen, wo wir Gottes Stimme hören, wo wir morgens nicht mehr sagen, ach, war das ein schönes Wort für mich heute. Ne? Sage ich oft, aber wo ich denke, so Gott, und jetzt das nächste Wort brauche ich für meine Schwester, für meinen Bruder, was redest du jetzt? Was soll ich weitergeben? Dieses, wir sind die Hände und Füße von Gott, er hat uns, dass wir den Himmel auf Erden holen und dass wir die, die um uns sind, in den Himmel bringen. Und ähm, ja, wir, ich möchte ganz konkret nochmal, dass wir beten heute. Wir
1: können zu zwei, zu dritt zusammenstellen. Vielleicht tauscht ihr euch eine Minute aus oder ihr fangt auch direkt an zu beten. Und ob es jetzt die zwei, drei Anliegen sind, die Christiane gesagt hat, oder ob es noch andere Anliegen sind, aber ich möchte euch wirklich mal ermutigen, aus dieser Gesinnung zu beten. Auch so ein bisschen irgendwo, ja dieses Wort über Hesekiel, sage du, Weiß sagen, hört sich so abgehoben an, aber eben, sprich Dinge ins Leben, sprich Dinge vom Himmel auf die Erde, oder sprich Menschen hier irgendwo eine geistliche Geburt zu, oder was es auch ist, und manchmal, ich will jetzt hier nicht so kleinkariert sein, als wenn es um Worte geht. Aber es ist mir so oft aufgefallen, an so einem kleinen Satz, den ich kurz sagen will, äh, wie oft habt ihr selbst gebetet oder es schon gehört, dass wir zum Beispiel an so einem Abend eröffnet einer oder sonst wo, oder wir beenden den Abend mit einem Gebet und Herr, sei du jetzt bei uns. Oder Herr, geh doch mit uns in die Nacht. Lieb gemeint. Aber ganz platt, absolut unbiblisch. Warum bitten wir Gott etwas, was er schon lange gesagt hat, dass er sowieso tut? Er hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende, auch in der Nacht und auch im Meeting. Aber lasst uns eher korrekt beten, wenn ich das mal so sagen darf. Ich sage nicht, dass es falsche Gebete gibt, aber wir wollen aufmerksam werden und wir wollen schöpferisch, wir wollen konkret, wir wollen mit Autorität beten. Gott ist immer da. Wenn das Anliegen mir am Herzen liegt, sollte ich vielleicht lieber so beten, Herr, gib uns die Ruhe, zu erkennen, dass du da bist. Oder lass uns davon profitieren, dass wir hinhören, wenn du sowieso schon da bist. Oder das Versteht ihr, was ich meine? Dieselbe Wahrheit... Aber ganz anders ausgebetet. Und lasst uns in dem Sinne, es geht mir nicht kleinkariert um Grammatik, oder wir hatten das vor kurzem schon über Futur 2 gesprochen. <lacht> vollendete Zukunft, ja, weil wir, wir sehen ein Stück weit vollendete Zukunft in Christus. Es geht mir nicht um Grammatik. Ich bin kein Grammatikhecht. Es geht mir um geistliche Wahrheiten, die wir auch präzise ausbeten wollen, damit wir nicht unseren Glauben durch unsere so teilweise antrainierten, frommen Worte wieder annullieren, sondern dass wir da auch scharf und kräftig. Voll Freude, lasst euch aber nicht verwirren, lasst, betet euer Herz aus und Gott wird Wunder tun, hier in der ersten Schöpfung wie in der neuen Schöpfung.